0: Meu patrão, deixa aquela pra gente, sem colarinho, por favor Começando hoje mais um episódio do Sem Colarinho aqui no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, no Deezer e também no iTunes. Então já aproveita, segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram semColarinho. E no Twitter, arroba sem underline. E hoje eu trago aqui mais uma grande personalidade aí do mercado financeiro brasileiro, do Pintuit. Um cara que tem uma trajetória aí bem diferente até da maioria. É um cara que é nordestino, assim como eu. Que vem da contabilidade e vem da academia. Então, um cara que aprendeu investimento na prática, pelo, pelo que sei. E que passa muito conhecimento legal e tenho certeza que vai render um papo massa aqui. Vai passar muito conhecimento e muita coisa boa, muita energia boa para todo mundo. Então, apresento a vocês... Felipe Pontes.
1: Fala, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Vinícius. E espero que a conversa seja útil pra, pra todo mundo que eu ouvi. E a, acabei de saber aqui que o jantar que eu tava pedindo, o restaurante acabou de fechar, não Ferrei. Vou ter que pedir em outro canto.
0: What the fuck? Acontece nas melhores famílias.
1: <risos> pô, sacanagem fechado de sete, sete horas da noite, pô.
0: O pior é isso, é quando você vai pedir... <risos> Você abre o cardápio, passa 15 minutos escolhendo, aí quando você vai pedir, nesse meio tempo o restaurante fechou.
1: É porque eu tava fazendo market timing de pedido aqui no Rápido, no vou pedir de tal tá hora. Quando começar a gravação, aí eu vou pedir, porque é o tempo de acabar, aí vai chegar aqui, me ferrei.
0: Seguinte, a gente tem duas tradições aqui pra começar o programa. A primeira é a seguinte, eu quero saber quem é, que quem é Felipe. Só que você não vai poder falar de contabilidade, de universidade, de mercado financeiro. Eu quero saber quem é você, assim, É um modo até meio filosófico. Bom,
1: essa é difícil. Olha o que chegou aqui. Bom, nunca pensei em quem é Felipe fora disso. É até uma dificuldade que eu, que eu tenho. Estou fazendo terapia e o, o motivo da terapia é para eu trabalhar menos. Ela disse que minha vida é basicamente o trabalho e a vida não deveria ser assim. O que me deixa feliz é fazer alguma coisa que, que foi muito bom no trabalho. Então, é bem difícil definir quem é Felipe sem falar do trabalho. Isso
0: já é uma definição, querendo ou não, não?
1: é. <risos> Mas assim, uma, uma coisa que eu tenho falado muito nas redes sociais, eu costumo usar um termo que não é SG, só entre amigos, então não fiquem com raiva, vou usar aqui também. Mas é um, um problema mental que eu tenho, apesar de não ser um...
0: Não ser o termo correto, não é mais
1: normal, normal, é. O termo exatamente correto, eu, eu sou hiperativo, eu fico mexendo, minha perna tá mexendo aqui o tempo todo. <risos> Tem uma coisa chamada TDH que ficou famosa depois de Fiuk no BBB. Eu tenho isso e uh, isso é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa também. Se você controlar direitinho, tem poderes mutantes se você souber controlar. Gosto muito de praticar esportes, mas não de assistir. Eu gosto de jogar bola. Mas eu não gosto de assistir jogo de futebol. Eu gosto de jiu-jitsu, mas eu não gosto de assistir lutas de jiu-jitsu. A única coisa que eu gosto de assistir mesmo é luto de MMA. Talvez porque eu não luto MMA. Então, eu, eu, como eu não luto, aí eu assisto. <risos> Boa. Então, é isso. Eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra, é, que gosta de estudar, gosta de ajudar as pessoas por meio da educação financeira. E que quer revolucionar ainda mais o mercado brasileiro. né? Eu acredito que a educação, que. Não, não que a educação financeira, ela é um meio para isso, mas eu acredito que um país só pode ser desenvolvido se tiver um mercado de capitais desenvolvido. Para ter um mercado de capitais desenvolvido, a gente precisa de educação financeira. Então... É
0: a raiz de tudo, né? É. E é. com certeza você está ajudando para caramba, mas tem muito espaço ainda também. Então, assim, já é. Quarto cara que eu trago aqui Do mercado financeiro Porque eu também acredito muito nisso porque, apesar de não ser do ramo Eu acredito muito que é educação financeira E o entendimento da importância Como você falou do mercado de capitais De tudo isso Do impacto que isso tudo tem Para o futuro de um país E das pessoas também De cada pessoa individualmente que Somado ao futuro do país não, querendo ou não. Por isso que eu faço questão de trazer Porque acho que é um assunto legal E que tem muito para se falar
1: No Brasil ainda <risos> É, e eu como hambúrguer sem salada Sabe? Não, que loucura, que coisa absurda. Tô, tô pedindo aqui <risos> meu hambúrguer. Sem picles. Não, sem tomate <risos> e, e picles eu gosto. Ah, ah, tá, porque você falou que eu pedi McDonald's, eu pensei que era...
2: Não, que era é, é hambúrguer.
1: Hambúrguer. tá aberto ainda. Acabei de
0: ver Boa. aqui. Felipe, e a segunda pergunta é a seguinte, eu quero que você se imagine na seguinte situação. Você chegou em casa numa sexta-feira, corrida, aquele dia que além de ter sido um dia produtivo no trabalho, beleza, por mais que você ama é o seu trabalho, deve ter algum dia que você acaba mais cansado, acaba mais exausto mentalmente, fisicamente, e você quer chegar em casa e dar aquela relaxada, dar aquela esparecida. Então você chega, tira o seu sapato, troca de roupa ali, senta no seu sofá, vai abrir sua cervejinha, coloca aquela tecinha assim, do seu vinho, coloca ela pra cima, e aí nesse momento, pelo menos eu... Pede uma musiquinha, assim. Você quer, vai colocar uma musiquinha ali na JBL, no negócio. E eu quero saber que música é essa. Num momento como esse, assim, de descontração, de relaxamento. Depois de um dia farto de trabalho. Qual é a música que você ouve que vai ser a música que vai iniciar oficialmente esse programa?
1: É muito variável. Eu gosto de rock. Hum. Na verdade eu gosto de tudo quanto é música boa. Eu tenho essa mesma filosofia. E geralmente música boa é rock. Mas eu gosto de forró também, por exemplo. Thank you! Geral, música para relaxar seria um rock mais suave. Uma música específica? eu tenho escutado muito Belchior What? Eu não entendi o que ele falou. Como nossos pais. Só que eu gosto mais da interpretação de Elis Regina do nossos pais.
2: Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi. E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que quando intérprete é
0: outro nível também
2: Apesar
0: de eu gosta muito do meu pior Mas ele dizer a voz assim possível
2: Por isso Há perigo na esquina. Eles venceram. E o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua.
1: Essa interpretação dela é, é que. Se Pode, seu você braço, vê que tem alma abril, ali na, na música.
0: Não, essa música e é muito bonita e pô, cantada por eles ainda é outro nível, né?
2: Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade. Não vou voltar pro sertão, pois vejo vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração.
0: Outra pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte: eu gosto de perguntar como é que a pessoa decidiu ou teve o primeiro contato ou surgiu a coisa que ela decidiu fazer da vida. E no seu caso aí tem, acho que várias coisas, é um porção de coisas. Mas como foi que surgiu esse negócio de contabilidade? Como é que você decidiu que é a questão da contabilidade, cara? Porque assim não é uma minha opinião assim, não é um negócio que uma criança de 7 anos, assim, ah, qual é o seu sonho? Começou a ser contador. O sonho é estudar
1: contabilidade. Eu acho que eu contei essa história pela primeira vez essa semana, não lembro ontem. Eu queria fazer geografia, na verdade. Eu gosto muito de história, gosto muito, principalmente, de histórias de guerra e mitologia e tal. Só que eu não, não, não quero fazer história, porque a história, já, a minha percepção era, a história já passou, não vai ter novidade que se aproxima mais disso é geografia. E eu já tinha a minha especialização, inclusive. Eu queria...
0: a geografia humana, assim, então, né? É,
1: eu queria, na verdade, trabalhar com geografia urbana. Pude ser um geógrafo aí de Pernambuco. Eu gostava muito dele. E agora faz muito tempo, faz... Só de formação, da graduação, já tem mais de 10 anos, então. mas eu queria ser geógrafo e eu nunca fui um bom aluno no colégio, na verdade. E só depois de muito tempo, só depois de adulto, aí, por volta dos uns 20 e poucos anos, 27, 26 anos, é que eu fui entender por que, é que eu era um aluno tão ruim no colégio. Era por causa dessa hiperatividade, do D.H transtorno, déficit de atenção com hiperatividade. Eu tenho déficit de atenção e tenho hiperatividade. E os dois são bem aparentes. Déficit de atenção não, talvez seja mais. Eu começo a falar aqui e eu esqueço o que eu tava falando. Se eu falar demais, por exemplo. E aí sempre quando eu faço live, eu fico live eu gravação de podcast alguma coisinha, assim, eu tenho um papel do meu lado que eu fico anotando as coisas para não me perder. Normal. <risos> tá, lembrei. Eu tinha esse, essa questão, né, eu só fui entender que disso depois de muito tempo e, e antes de entender que eu tinha esse problema eu aprendi a lidar com ele no colégio. Só que isso foi no final do colégio, foi no terceiro ano do ensino médio mais especificamente. Eu tava quase sendo reprovado no segundo ano do ensino médio, fiquei em um monte de prova final e aí eu pensei, putz, eu não vou ficar assim pra sempre, ficar toda vez nessa, nesse perrengue aí de ir pra final, não ter um férias. Todo eu... de o cara lá... E é, <risos> eu lá me ferrando. E eu também não queria ficar dependendo dos meus pais, né? Pra sempre. Então eu tinha que estudar, eu tinha que ter alguma. Eu trabalhei desde cedo, desde os 12 anos de idade que eu trabalho. Trabalhava com o que? Entregando panfleto no meio do ano, no final, cantina do colégio, vários bicos desse aí. Ah, que massa, velho. Isso é legal, isso é legal. Aí no segundo ano eu, puto, eu tenho que dar um jeito de estudar e pra não ficar nesse perrengue para sempre. Aí no terceiro ano eu vim bem convicto de que eu ia ser um bom aluno e ia me dar bem. Aí eu tinha que lidar com esse problema. Como é que eu vou fazer isso se eu não consigo nem sentar na cadeira da sala e ficar prestando atenção no que o professor tá falando?
0: Tem como, né? Eu acho que eu tenho algum nível de déficit de atenção hiperatividade, eu não sei. Pelo que eu já li, assim, não, nada diagnosticado, tá, pessoal? Eu acho que eu tenho algum nível bem leve, mas, assim, pelo que eu já li, tem algumas coisas que eu já li de sintomas, etc., que eu me identifico um pouco. Mas, já ao contrário, eu era um bom aluno no colégio. Então, assim, talvez seja um nível menor, assim.
1: Às vezes não é DH, não é dessa atenção, às vezes são outras coisas.
0: É, pois é, assim, eu tenho alguma coisa aí que, que, que eu sou muito disperso, Entendeu?
1: Depressão gera isso, cansaço, falta de exercício físico. Então, tem vários fatores. A galera vê os sintomas do TDAH e acha que tem, mas às vezes não é. Às vezes é qualquer outra besteira, tipo, não fazer exercício físico.
0: Eu era aquela criança que, assim, minha mãe sempre fala, meu filho, você é maravilhoso e tal, mas você é muito... A palavra que ela usa é bem regional, tipo, bestalhada, assim. Porque eu sempre fui muito aéreo, entendeu? aquele negócio, de falarem Sim. comigo, às vezes eu olho pra pessoa, ela fala comigo, eu tô olhando pra ela, ela pensa que eu tô ouvindo ela, mas eu não tô, eu tô pensando em uma outra parada e ela vai falar, eu vou demorar uns 5 segundos e vou... O que é que tu falou mesmo? Essa é a minha vida. Quem me conhece pela primeira vez me odeia, muitas vezes, porque acha que eu tô quieto tipo desinteresse e tal, mas não é, às vezes não é. Quem lida comigo vai aprendendo, minha mãe, minha noiva, ela só fala comigo se eu responder, então eu falo, Vinícius... Vinícius, é quando eu respondo, ela fala tal coisa. Porque senão ela falou, eu vou falar aqui
1: de graça. Você não vai estar tá ouvindo. Comigo ainda tem um agravante, porque além do deve de atenção, tem a imperatividade. Então, além de eu não estar escutando a pessoa, tô ouvindo, mas não tô absorvendo o que a pessoa está falando, eu ainda tenho a perna mexendo. Então a pessoa fica pensando que eu não quero falar com ela. Não tá nem prestando atenção, ainda está com essa perna mexendo aí, não quer falar comigo. Aí eu tive que dar um jeito de ser um bom aluno. Como foi que eu fiz... Eu passei a estudar o assunto da aula antes de ter aula. Eu acho que eu li isso, fez um post sobre isso, não foi? É, que é o jeito que eu tenho, eu já chego lá sabendo do assunto na aula, e aí eu vou interagir com o professor pra tirar dúvida, pra discutir, então assim que eu consigo...
0: Vai tornar a coisa mais dinâmica, é. né?
1: Ah, e passei a sentar mais na frente também, porque eu sentava lá atrás. Não passei a sentar na primeira fila mas mais ou menos ali, um pouco depois do meio da sala. Porque eu também não tinha os meus amigos perto pra ficar tumultuando comigo, né?
0: Turma do fundão.
1: É, às vezes até eles <risos> até continuavam e eu continuava também, do mesmo lá da frente, jogava uma peteca. Eu pegava, e o, professor, <risos> o professor vacilava, eu virava e jogava nos caras de novo. Mas aí foi isso, eu dei esse jeito e usei isso o resto da minha vida, até hoje. Eu faço curso ainda, eu tô fazendo um curso hoje pra conselheiro de administração, no IBGC. Eu assi, oh, eu, e é online, né? Online é pior ainda. Então, o que é que eu faço? Eu estudo antes, faço um monte de anotação, e durante a aula também eu fico anotando um monte de coisa. Essa é uma coisa que eu não fazia antes.
0: Anotar ajuda bastante, né? Anotar ajuda muito, cara.
1: Eu usei o mesmo caderno que eu usei No segundo e no terceiro ano Eu usei até a metade da faculdade E aí na outra metade da faculdade Eu usei na segunda metade da faculdade Mestrado e doutorado, mesmo caderno eu, no... oh? <risos> eu, eu anoto pra estudar Mas na aula eu não costumava anotar muita coisa Mas agora, fazendo esse curso online Por exemplo, eu tenho anotado
0: muito É hum, uma ferramenta que eu uso também assim Quando eu tô assistindo alguma coisa que eu pô, Quero prestar atenção, eu anoto Por mais que sei lá, talvez eu nunca mais olhe essa anotação Mas é uma, é uma estratégia que naturalmente eu percebi que me faz focar. Mas aí, como é que tu decidiu contabilidade, assim? Beleza, resolveu o problema do bom aluno e tal, resolveu conseguir uma estratégia de não se dar mais
1: mal nas provas e tal, mas onde veio isso de, ah, vou fazer contabilidade, meu vestibular vai ser pra contabilidade? Qual o problema dessa minha estratégia? Não dá pra tirar o atraso de uma vida inteira em um ano. Então, o que é que eu fiz? Eu saí me matriculando em vários cursos de matérias isoladas pro vestibular, e aí teve uma matéria que eu não consegui encaixar os horários. Foi biologia. Hoje parece que não é mais assim, mas na época que eu fiz vestibular, não era nem ENEM e tal. E se você zerasse uma matéria, você tava fora. E foi justamente isso que aconteceu comigo. É, chamava de ponto de corte. Uma semana antes do vestibular, eu fui para um aulão de biologia. Pô, não consegui fazer a matéria, a matéria isolada, vou para esse aulão aí e ver se salvo alguma coisa. Aí eu cheguei no dia do vestibular achando que sabia tudo biologia, porque eu assisti aquele aulão. Se eu tivesse chutado uma letra só, tivesse marcado C, A, B, qual, qualquer letra. Se eu marcasse uma letra só, chutasse, eu teria acertado pelo menos uma questão. Porque nessa prova específica de biologia caiu na resposta correta todas as letras. Então, A apareceu. Ah, A apareceu pelo menos uma vez, B apareceu pelo menos uma vez. Tá chutado tudo C e acertado pelo menos uma, né? Se tivesse chutado tudo A, B, C, D ou E, tinha acertado pelo menos um. E fui muito bem em Geografia e História, acho que eu fechei as duas, acertei todas. Matemática também, eu fui muito bem. E aí nas outras eu fui uh, ok, suficiente. E Biologia eu zerei. Então, fiquei fora. Se eu não tivesse zerado Biologia, eu tinha passado com uma nota muito boa. Mas aí, ainda bem. Porque senão eu teria feito Geografia, eu não estaria aqui hoje. <risos> e aí, como é que eu fui parar em Contabilidade finalmente? Zerei essa prova, né? Fiquei... Muito irado. Chorei um, um dia quase todo. Meus tios tinham uma faculdade particular lá em João Pessoa, de contabilidade. Ah. Agora todas as peças se encaixaram. O mundo escolheu pra você. <risos> aí meus pais, meus pais dizem, ah, sabe uma coisa? Se matricula aí, faz o vestibular aí pra contabilidade. Passei, acho que fiquei em segundo lugar nesse vestibular da faculdade. E fui, ah, é de graça, não vou pagar nada, então... Vamos nessa Vamos ver o que é que tá E aí gostei Gostei, fui ficando E tô aqui hoje Pior que vai acontecer É não gostar, né? E, é e Fazer é, um novo o... vestibular Exato o Pior que ia acontecer Era não gostar E eu voltava Pra fazer vestibular de novo Ah, que Caraca,
0: que loucura Foi então assim Aleatório total, né? Totalmente Se tivesse uma faculdade tivesse uma faculdade De veterinária Tu podia estar tá... Podia ser uma clínica veterinária aí. Caraca, que loucura! E aí, beleza. E tu entrou e se apaixonou pelo, pelo negócio no meio do caminho e decidiu virar acadêmico de contabilidade.
1: Isso. A minha família é toda da área da educação, desde o meu avô. Meu avô era professor de matemática e foi fundador de várias escolas lá na Paraíba. Foi fundador do liceu paraibano que na época liceu era o era a melhor escola pública em todos os estados que tinha. E a escola pública ela tinha um status que a universidade pública tem hoje está perdendo também. Né? Então a tendência eu vejo aí que é acontecer com as universidades públicas o mesmo que aconteceu com as escolas públicas. O status de diretor de uma do liceu por exemplo era o status de um reitor da, da universidade. E aí foi foi perdendo valor, as escolas públicas, as escolas particulares foram crescendo e é o mesmo movimento que a gente está vendo hoje nas universidades. As públicas estão cada vez mais uh, se depreciando e as particulares estão crescendo.
0: Tá, tá amocanhando a fatia de mercado que vai ficando aí.
1: Isso. Aí, meu avô, ele, depois dessa experiência nas escolas públicas, ele fundou uma escola particular, chamava Instituto Rio Branco. Minha mãe foi professora lá também, minha mãe estudou lá, eu estudei lá a vida toda. Aí depois... Meus tios montaram a faculdade, que eu também estudei lá, então a vida toda eu tava nesse meio. Aí não Mas tinha muito tu, como tu, fugir.
0: eu pela carreira acadêmica por querer ser professor mesmo, por dar aula? É, não tinha muito como tá, fugir disso. para pra pesquisar?
1: É, é não, eu queria ser professor, não tinha muito como fugir disso. E aí na faculdade, na época que eu, que eu tava na faculdade, um professor meu de análise de custos, ele tava fazendo mestrado, aí na UFPE. E aí ele sempre falava das pesquisas, como era legal tal, e aí a gente foi fazendo amizade, e aí foi quando ele disse, Poxa, eu quero ser professor universitário, e aí foi nesse período aí, acho que eu tava no terceiro semestre da faculdade, foi quando eu decidi que era isso que eu queria fazer, e aí tracei o plano da minha vida toda. Naquela época eu tracei o plano da vida toda, esse plano traçado naquela época que me fez depois querer sair da, da universidade. E aí eu posso contar mais pra frente essa história. Não, vai contar.
0: E aí, beleza, decidiu, imagino que saiu, se formou, já engatou no
1: mestrado, né?
0: Chegou a fazer doutorado, doutorado. Eu
1: terminei a faculdade em 2010. Entrevistador horrível, o cara nem, nem <risos> puxa o látido do cara, né? Véio? É o flow, é igual o flow. <risos> <risos> eu terminei a faculdade em 2010, aí 2011 em março... Eu terminei em dezembro, né, 2010, em março de 2011 já comecei o mestrado. Aí terminei o mestrado em outubro, dia 10 de outubro de 2012, foi quando eu defendi a minha dissertação. E eu decoro essa data porque... Um dos meus melhores amigos, que é co-gestor do clube que eu faço a gestão dos investimentos da minha família e alguns amigos mais próximos, ele defendeu o doutorado, ele defendeu a tese dele, doutorado, no dia 8 de outubro. Eu defendi a minha dissertação dia 10 de outubro. No mesmo ano, nós tínhamos o mesmo orientador, foi a gente se conheceu por causa disso. Ah, e por que 8 de outubro? Alguém, alguém aí tá escutando? Sabe por que 8 de outubro? O que é que tem nessa data aí? pensa aí. 8 de outubro foi o dia que Che Guevara morreu. E aí. Ah, a gente tem o, aqui no Brasil o MR8, por exemplo, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Nem sei se existe mais. Não, eu sempre fui libertário. É, eu sei das restrições, que eu sei que é um modelo teórico, não dá pra existir anarquia, anarquia total.
0: É, eu, eu sou meio nessa parada aí. Eu também tenho uma tendência filosófica mais libertária, mas eu sou meio pragmático também. Eu sei que, é, não... Eu sei
1: que não dá pra, na prática, a gente ter anarquia total. Sim, Mas sim. eu sempre fui assim, eu lia muito sobre isso na minha adolescência, lia muito sobre todos esses movimentos aqui da América Latina, eu achava legal, esses caras estão lutando contra o sistema e tá? tal. É,
0: é encantador à primeira vista né?
1: E aí eu decorei essa data de 8 de outubro por causa disso e, e a minha defesa foi dois dias depois. Aí eu fui, eu segui direto. Eu Terminei a graduação, fiz o mestrado. Terminei o mestrado, então eu já tinha passado no concurso de professor da UFPB. acho que deve ter sido por volta de abril do, do mesmo ano. Só que eu só tomei posse em dezembro. E aí, em março de 2013.
0: Pô, passou um tempo legal então, né? Passou, saiu, saiu o quê, 2019 ou 2020 já?
1: É, eu entrei em dezembro de 2012 e vim para aqui pro PC em setembro de 2019. Quase 19, sete anos. Né? Se, é, seis imaginável. anos e pouco.
0: É, quando eu comecei a te seguir, tu ainda acha que tu ainda. Acho não, tenho certeza, ainda era, ainda era professor lá.
1: Aí, é... em março de 2013, eu comecei o doutorado e terminei o doutorado em maio de 2016.
0: Já, Mas já como professor lá. Então, pô, foi um tempo legal, né?
1: É, eu não me afastei pra fazer o doutorado, eu fiz, fiz o doutorado ao, ao mesmo tempo, dando aula.
0: Pô, deve ter sido puxado.
1: <risos> o mestrado foi pior. O doutorado foi mais tranquilo, o mestrado foi pau. É... E aí, eu
0: imagino que os investimentos, essa, essa parada de, de mergulhar no mundo dos investimentos, ela vem aí nesse meio do caminho, né? Como que foi isso aí? Já, já começou na faculdade? Foi só depois,
1: quando se formou, começou a ganhar uma graninha? Começou a sobrar um dinheiro aí? Foi, ah, o que, é que eu faço com isso aqui? Foi mais ou menos na mesma época que eu decidi que eu queria ser professor que eu comecei a investir. Porque foi mais ou menos ali, eu, eu não sei a data correta, mas eu acho que foi no terceiro semestre da faculdade que eu decidi que eu queria ser professor e que eu comecei a investir. Pô, oh, Com então. É, tinha 20 anos quando eu comecei, quando eu comecei com dinheiro de verdade.
0: Lembra como que surgiu assim, interesse, alguma referência, leu algum livro, assistiu alguma coisa, como é que foi? Acho que na época que nem tinha muito conteúdo assim, internet nem tinha muita coisa né. Você tinha, tinha que procurar, eu acho, né? Cê não era um negócio que pipocava na sua cara feito hoje em dia, né? Era não.
1: É, até tinha conteúdo, mas era bem restrito. E uh, um outro ponto aí que talvez seja legal a gente conversar é que eu não, não sou muito de ler livro. Nunca fui. Então eu não conheci investimentos por causa de livro. Eu nunca li é o, a, a biografia de Warren Buffett, por exemplo. O é. nunca, nunca nem li.
0: Um investidor, investidor inteligente.
1: Ah, esse eu li. É, mas eu li, eu li depois de doutorado, só. Então, eu devo ter lido em 2016 ou 2017.
0: É o um livro que todo mundo, todo mundo, que a maioria da galera diz que leu, mas não leu. <risos> não, eu li todo. É, eu, eu de... Não, você acredita, você acredita.
1: Eu acho, que, eu acho que eu li logo depois que eu terminei o doutorado. Se não me engano, foi o primeiro livro assim, que, eu, que eu li de, nesse, nesse estilo. Eu tinha um professor de matemática financeira chamado Daniel. Ele era investidor, e era analista técnico e, se não me engano, ele era um dos representantes da PIMEC no Nordeste. E aí, já em matemática financeira, ele ia introduzindo algumas coisas de investimento para gente. E aí, no semestre seguinte, nós pagamos mercado financeiro com ele também. E aí, ele fez uma competição na turma usando o Folho Invest, um simulador na, é, que era bem usado na época. Eu entrei para competir, né? Eu queria ganhar, sou competidor, não, não gosto de perder.
0: Era o quê? Era, era um, um broker lá, simulador, que aí ele fazia um negócio, dava, sei lá, mil reais para cada um. que tivesse com mais, no fim de tanto tempo,
1: ganhava alguma coisa. É, era 300 treze mil reais que, que você começava, ainda lembro. Era 300 mil ah, reais. De mentira, tanto é, faz. É Só que... O que é que eu fiz? Eu fiz uma conta pra competição. Eu acho que eu fiz uma conta pra investir o dinheiro que eu tinha de verdade, que era 400 reais. Só pra... daqueles a 300 mil, eu peguei só 400 pra, pra investir. Aí, <risos> aí, depois de um tempo, teve uma palestra de um escritório de agente autônomo lá na universidade. E depois eles... Fizeram uma outra palestra uh, no escritório deles, que ficava no shopping lá, em uma pessoa, mano, ir ao Shopping. É, ficava dentro amor. de uma faculdade, tinha um, um aquáriozinho, que era o tamanho dessa, desse meu escritório aqui, dessa minha sala. Um aquáriozinho cabia quatro pessoas no máximo lá. E eles usaram a sala da faculdade que tinha lá no shopping pra dar palestra. Aí no outro dia eu voltei lá, minha... dizer que eu queria abrir minha conta tal, eu queria investir em ações. E aí o agente autônomo lá, o assessor, não queria abrir minha conta. Talvez porque eu só tinha 400 reais e ele achava, <risos> ele achava que eu ia dar muito trabalho pra ele. Pô, esse cara vai. Querer investir aqui em ação, a sabe o que vai fazer, vai ficar mexendo o saco com 400 reais. <risos> não vale a cabeça, não. Aí eu consegui convencer ele, eu sou persistente. Ah, que bom, né? Ainda bem. <risos> Tem uma frase de Royce Grace, era uma propaganda que tinha no canal Combate, de uns 5 anos atrás, eu acho. Mostravam as imagens e tal, aí de repente aparecia Royce Grace lá e ele falava Eu sou paciente e persistente, uma combinação chata. Porra, muito boa essa, velho Caraca, não conhecia não, gostei é, ele ficava lá, tipo, ele era magrinho, né? No UFC, ia lá lutar. Naquelas primeiras edições do UFC, bem magrinho, sim, sim. não tinha limite de peso, não tinha categoria. Era. era cada um por si e por todos. É, cada um por si. E aí ele disse que era, era essa. A... foi isso que fez ele ser campeão. Cara, muito bom, que frase excelente. Não coisa não. Ah, e eu sou paciente e persistente também. Essa é, essas são duas características que são muito importantes para os investidores. Eu tava até conversando hoje com um assinante lá do. TC Premium, esse cara ele assinou o TC Premium. Ele não tem dinheiro pra investir. Pô, só assinou o TC Premium e não tem dinheiro pra investir? Como é que é isso? Não, eu convenci meu pai a pagar pra mim. É, meu pai tem tem uma quantidade razoável de dinheiro, mas ele não quer investir porque ele diz que é aposta. E aí eu convenci ele a pagar pra mim, pra eu aprender e passar confiança pra ele e ele tirar o dinheiro da poupança e desses CDBs fuleira que ele tem. O TC Premium é mil reais por mês se você entrar, entrou na, na, no lançamento. Preço original é mil e duzentos, eu acho.
0: Esse é bom de persuasão e negociação, é Pô,
1: contrata esse cara aí, velho. É, eu, eu conversei com ele hoje e eu gostei da postura dele. É um cara que eu acho que tem futuro no mercado financeiro. É, é legal. É, no TC Premium tem a parte de carteiras recomendadas, tem um monte de coisa de investimento, mas é uma pegada educacional. Por exemplo, quando a gente monta a carteira, as carteiras, nós gravamos a reunião de discussão. E não é nada combinado não, a gente chega na hora lá, ó, tu vai ficar com tal setor, tu com tal setor, tal, 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 na hora, tira por porrada de bomba na reunião. Discussão mesmo, cada um apresenta seus casos lá e todo mundo discute, e aí a gente monta, monta a carteira, isso fica gravado. A carteira principal da gente, que é a carteira TC Matrix, a reunião, acho que deu mais de cinco horas. Ah! <laughs> E ficou tudo gravado. E, a, e aí os assinantes escutam. A gente tá simulando ali um ambiente de um comitê de investimento, de uma asset, de um fundo de investimento. Sim, sim. Pô, muito legal essa ideia, cara. Né? Por isso que é educacional. Porque as pessoas entendem como a tese de investimento foi montada e como a carteira foi, foi montada. Então ele tá aproveitando isso. Aí sem contar que tem mais de 30 cursos disponíveis é, dentro da assinatura e tal. Então ele tá aproveitando pra aprender. Ele tá fazendo como se fosse um MBA ali. MBA. Isso que eu ia falar. Eu ia comparar exatamente com isso. Aí toda semana a gente traz um cara do mercado grande, pra fazer uma live com os assinantes, é o que é o papo de mercado é FR com algum convidado, bem legal é educacional mesmo, não é só uma coisa de carteira, de investimento e consultoria que tem a parte de consultoria. É,
0: não é só uma um research, né? É um de fato é um, um monte de tudo aí, né?
1: Isso só que aí eu já me perdi de novo porque eu fui contextualizar com isso e <risos> não Duas coisas que mudaram a minha vida Não ter passado no vestibular de geografia E esse professor e, eu, e adicionalmente Eu ter sido persistente Com o agente autônomo Que não queria abrir minha conta Hoje é só você baixar o aplicativo tal, e, e abrir a conta Antigamente não, você tinha que ir lá Preencher um monte de papel Então paciência e persistência É a chave de, de boa parte das coisas Ah, e tem outra coisa o, Eu tinha que abrir uma conta no banco né, para investir eu não tinha nem conta em banco. Meu dinheiro ficava guardado numa caixinha que eu guardava na minha gaveta de cueca. Aí, como foi que eu escolhi o banco que eu investi, que eu ia abrir a conta? O banco mais próximo da minha casa, que era o Itaú. Tinha uma agência do Itaú quase do lado da minha casa. Aí eu passei na frente do Itaú. Era aquelas agências pequenas do, do Itaú, que não era uma agência grande. Aí, puxa, muita fila aqui, eu vou ficar nessa fila minha pau. Aí tinha um Bradesco mais pra frente. Era só atravessar a rua, andar mais uns três minutos, eu acho, dois minutos. Aí fui no Bradesco, aí abri a conta no Bradesco. Chegando lá, o cara que me atendeu não queria abrir minha conta. Ele disse, não, tem que ser conta que você paga taxa mensalmente e tal. Eu, não, eu só quero uma conta poupança pra não pagar nada. ele Não, mas não existe não isso, tem que ser, tem que pagar por mês. Aí eu tava pagando no mercado financeiro, né? Então eu já tinha uma ideia de...
0: Que eu sabia que tinha assim, né? que,
1: é, que estudar norma, lei e tal. Eu sabia que não era assim. Aí, não, tem. Aí falei lá, devo ter usado a, a, a lei que, que falava sobre isso. Consegui abrir a conta, mas levei um grande chá de cadeira lá. Persisti de novo, não, não desisti, né? De novo a persistência. Ah, aí consegui abrir a conta a poupança lá no, no Bradesco. Aí depois disso é que eu fui lá no, no escritório do Agente Autônomo para abrir a conta, de fato, na corretora. Então foram dois. dois... Pontos aí que eu tive que persistir pra poder conseguir. Se eu não tivesse persistido, minha vida teria sido completamente diferente. Provavelmente eu estaria num escritório de contabilidade infeliz. Na, nada contra, tem gente que gosta, mas não, é a, não era o que eu queria pra minha vida. <risos> Ficar num escritório de contabilidade fazendo débito e crédito.
0: Cara, eu não consigo também enxergar, não, mano. Por mais que eu goste de número e tal, de investimento. a caraca, a contabilidade é, é complicado, velho. Pouca interface que eu já tive com o assunto.
1: Contabilidade é muito bom, muito divertido. É, a contabilidade é linda. O problema é que a gente quase não faz contabilidade aqui no Brasil, nas empresas. A gente faz burocracia do governo.
0: Isso, é isso aí. O dia a dia. Não, assim, a parte conceitual eu acho muito interessante também. É que nem direito. Enfim, é muito parecido sobre contabilidade de direito. Eu gosto de entender os conceitos e tal, as ferramentas. Mas pô, o dia a dia da profissão deve ser muito maçante e burocrático. Trabalhar véio. numa empresa
1: grande com contabilidade ou com direito deve ser muito legal. Agora ter escritório para ficar atendendo empresa pequena é horrível, pelo menos para mim. Porque você fica fazendo, você é um funcionário do governo que está sendo pago pela empresa. Você não tá fazendo, você não tá gerando informação útil nenhum para a empresa tomar decisão. Contabilidade é um sistema de informação que é útil para o usuário da informação contábil tomar decisão de investimento. Pô, a decisão de uma decisão qualquer, não só de investimento. Uh, só que a contabilidade que é feita aqui pela maioria das empresas é só burocrática. É para fins de imposto e para fins de... É fins trabalhistas, folha de pagamento, essas coisas aí.
0: É, quando tiver uma contabilidade, ter contabilidade da empresa grande, até pra decisão estratégica, né, velho? Sim. Capital é. empregado,
1: de, ou tanta coisa. Exato. Duas semanas atrás, lá no PC, eu tive umas ideias, aí mandei por e-mail pra alguns sócios da empresa que estão mais na operação, e eles me chamaram pra gente conversar sobre aquele e-mail e trouxeram o contador e o pessoal do, do financeiro pra reunião. E a gente discutiu várias coisas de contabilidade e finanças corporativas não né, só contabilidade de modo a aumentar o valor da empresa e reduzir potenciais conflitos e agência seriam conflito de agência e para quem não não é da área de finanças explicando o agente é o a pessoa contratada pela empresa para trabalhar em função do principal que é o dono do capital o cara que fundou a empresa só que existem conflitos entre agente e principal né? todo mundo quer maximizar a sua própria utilidade todo mundo quer maximizar o seu próprio valor. O agente quer ganhar mais, uh, o principal, que é o dono do capital, ele quer aumentar o valor da empresa, quer maximizar a utilidade dele próprio. Então, tem conflitos de agência. E tem muita coisa, muita decisão financeira e contábil que pode ser útil para reduzir os conflitos de agência. Por exemplo, pegar dívida. Você quando pega dívida, dependendo do regime de tributação da empresa, você consegue aumentar o valor da empresa e ainda consegue reduzir o custo de agência. Porque quando a empresa tem dívida, ela tem o um risco de quebrar, ela tem, é, tem que pagar dívida. Né? Então o agente, ele vai, putz, eu tenho que fazer as coisas direito aqui, porque senão é, a empresa não vai conseguir pagar dívida e vai quebrar. Então nós discutimos várias coisas contábeis e de finanças nessa reunião que eu nunca discutiria se eu estivesse trabalhando no escritório de contabilidade. Pô, que legal, né? É o
0: que foi que te fez encher o saco da, da, da parte acadêmica, universidade e fazer essa, essa guinada aí até grande, assim, de, de vida? e carreira, mas de vida também, né?
1: É, eu, não, eu não enchi o saco da carreira acadêmica. Tem uma frase aí que um amigo meu... Me disse um dia, eu nem era professor ainda, eu acho. Ele já era professor. Essa frase não é dele, ele só disse, eu não sei quem é o autor. Vamos fingir que é dele, vamos fingir que é dele. Ah, Ele disse: os professores nunca morrem. E tem um complemento que eu não lembrei, eu só gravei essa parte dos os professores nunca morrem e tem um porquê. E eu não enchi o saco da carreira acadêmica Nem de ser professor, eu enchi o saco da universidade
0: da, bu da burocracia.
1: Na burocracia, você querer fazer as coisas e não conseguir...
0: Politicagem...
1: Não, né tanto Tem as discussões políticas, os vieses, e eu acho que isso é bom. Se todo mundo pensar igual, a gente não vai pra canto nenhum. Não, com certeza. Mas tem os vagabundos que não querem trabalhar, que se acham os donos do mundo e acabam atrapalhando seu trabalho. E eu não conseguia ver as coisas sem assim, funcionar lá simplesmente deixar daquele jeito. Ah, isso não é uma coisa que eu tenho que me preocupar, vou, vou fazer.
0: fazer o meu aqui. É, eu não conseguia.
1: E aí eu acabava ficando muito sobrecarregado com um monte de coisas e eu tava vendo que aquelas coisas não estavam gerando o retorno que eu queria. Não conseguia alcançar muitas pessoas que eu tava restrito lá na universidade, na, na Paraíba. Eu não era bem remunerado pelo trabalho que eu fazia também. Todo mundo ganha igual. O cara que trabalha um monte e o cara que trabalha nada. Se eles tiverem o mesmo título, Doutorado, mesmo tempo da universidade, vão ganhar a mesma coisa. Quando eu saí lá da universidade, eu tava ganhando acho que era reais bruto. Só que eu fazia muita coisa. Muita coisa mesmo. Muita, muita, muita mesmo. Eu na universidade, a universidade é sustentada por três pilares: ensino, pesquisa e extensão. E os professores eles têm que estar ligados a duas dessas atividades, sendo o ensino obrigatoriamente e aí ou extensão ou pesquisa. Eu fazia os três. É o ideal, né, cara? É, eu acho que não tem como separar os três. Na minha cabeça não dá pra separar. Ensino, pesquisa e extensão. Acordo 100%. E além de fazer os três, eu ainda fazia burocracias. Eu fui assessor de extensão do, do meu centro, do CCSA, Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Eu era do NDE do curso de contabilidade, eu era do NDE do curso de ciências atuariais. Tanta coisa que eu nem lembro de tudo. Eu era de toda a revista, fazia um monte de coisa. Não só ensino, pesquisa e extensão, mas atividades burocráticas também.
0: É, o tipo de coisa que ninguém quer fazer porque geralmente é só mais trabalho, né? E responsabilidade, e ouvir reclamação Quando as coisas não dão certo
1: Processos, chega processo com força Na minha visão, quem tem que resolver Esses processos é a secretaria Do departamento ou a secretaria do curso Mas não, não faz, é, tem que vir para o professor E aí, eu sempre respondi Os processos muito rápido, daí parecer muito rápido O que é que acontece? Quem responde muito Manda
0: rápido Manda tudo para... <risos> para esse cara aí
1: que ele vai responder rápido Quer
0: resolver o problema, Faça para alguém ocupado
1: é, aí foi, fui enchendo o saco Dessas coisas e em 2016 Quando eu terminei o doutorado, teve um outro agravante Que é a história que eu disse que eu ia contar depois
3: Parou, 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 parou Pessoal, a gente mais uma vez Se empolgou aqui na conversa então a gente resolveu dividir o episódio em duas partes, tá? Então essa parte que você acabou de ouvir é a primeira parte. E o próximo episódio sai na semana que vem, beleza? Lembrando a você de se inscrever aí no seu agregador de podcast favorito, no colarinho, onde você ouve aí no Deezer, no Apple Podcasts, no Spotify. Se inscreve aí, segue a gente para você ficar ligado, receber a notificação quando lançar a parte 2. E também fica ligado que a parte 2, com certeza, é o desfecho aí dessa conversa muito massa Vai ser ainda melhor Fica ligadinho aí Lembra de seguir a gente também no Instagram Arroba sem colarinho no Twitter Arroba sem online Que quando for o lançamento dos episódios A gente vai estar tá anunciando lá também Então aproveita aí Segue nosso trabalho E vamos que vamos abraço
2: Já faz tempo, eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, nossos Então que eu tô inventando Mas é você que é mal passado e que não vê É você que é mal passado e que não vê